0: Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans ASPIC, l'Académie des Sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Bienvenue dans ce 23ème épisode de l'Académie des Sorciers, je suis Alix.
1: Et je suis Marjolaine et pour cet épisode, on a le plaisir de recevoir Aurélie Lacassagne qui est professeure associée de sciences politiques à l'Université de Laurentienne et qui est autrice surtout d'un article qui nous a beaucoup intéressé, qu'on a découvert récemment euh, qui s'intitule, euh, en anglais dans le texte, excusez-moi pour mon accent, « War and Peace in the Harry Potter Series ». Qui, euh, qui a été euh, publié en 2015, mais on, on a redécouvert ce, ce travail récemment, puisque Aurélie, tu avais été invitée dans, dans nos homologues de Potterversity, qui fait à peu près la même chose que nous, mais en anglais. <rire> donc on, est, on a vraiment été hyper intéressés par ce travail, donc on est ravis de, de t'accueillir. Bienvenue Aurélie.
2: Merci de, la, de l'invitation.
1: On est content comme ça, euh, ce, ce, cet article qui était en anglais est à invitation au podcast anglophone on va pouvoir euh, profiter que tu es francophone quand même à la base pour, euh, pour euh, rendre accessible euh, tout ça à, à notre public euh, francophone c'est une bonne idée <rire> et, euh, et pour commencer bon, un peu comme toujours avec nos, nos invités euh, on aimerait en savoir un petit peu plus sur euh, peut-être déjà ton, ton rapport personnel avec Harry Potter euh, quand est-ce que tu as découvert la saga et, et surtout après comment on est venue l'idée de, d'en faire un sujet de, de recherche, parce que je pense que c'est, je sais pas, mais je crois que c'est pas forcément ton premier sujet de recherche en, en sociologie et en sciences politiques
2: Non, effectivement, bah, bah, mon, ma découverte d'Harry Potter, c'est sûrement comme beaucoup de, de, de parents euh, sur une, euh, dans une librairie, de tomber sur ce livre-là, euh, de l'acheter euh, et de, de le lire le soir à, à, à ma fille qui avait 8-9 ans à l'époque. Euh, et, et elle s'endormait assez rapidement puis euh, moi je pense que j'ai lu le, le, premier, le premier tome en, en, une, en deux, trois soirs euh, parce que je n'arrivais pas à poser le livre je trouvais que c'était, que c'était vraiment très long euh, et puis euh, donc ça, ça a été mon entrée dans, dans, dans Harry Potter puis après, bon, on, a, on a continué, on a lu toutes, 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 toutes les séries, on attendait impatiemment, euh, comme tous les fans que, que, que le prochain livre sorte et puis euh, je l'ai, je l'ai, je l'ai traduit si vous voulez dans mon où je l'ai intégré dans, dans, dans mon projet de recherche en fait c'est pas Harry Potter que j'ai intégré euh, tout de suite c'est Shrek euh, parce que euh, <rire> j'ai euh, je faisais mon doctorat j'enseignais à temps plein à l'université j'avais mon deuxième enfant qui arrivait et, et je n'avais pas beaucoup de, de temps pour lire dans mon domaine de recherche. Par contre, je regardais énormément de films pour enfants avec ma première fille et, et donc elle était une très très grande fan de Shrek. J'ai regardé la, la trilogie des centaines de fois et du coup, euh, bah, j'ai eu l'idée avec des, des collègues de faire un, 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 un volume coédité euh, sur, euh, sur ce personnage et puis euh, bah, ça, ça, ça m'a euh, poussé à m'intéresser un peu plus à l'intersection entre euh, culture populaire et, et politique, donc dans un esprit euh, très euh, cultural studies. Euh, et puis, bah, c'est devenu un de mes axes de, de recherche principaux. Euh, et puis, parallèlement, je, je faisais ma thèse euh, à partir de, de Norbert Elias, qui est un sociologue euh, allemand, euh, qui travaillait beaucoup, ou, ou qui a beaucoup utilisé euh, le, le terreau, le matériel culturel, dans, pour illustrer, si vous voulez, et pour construire euh, sa, sa théorie. Euh, sa théorie. Euh, il a écrit, par exemple, sur Mozart. Euh, il a utilisé des, des livres d'étiquettes pour développer sa, sa théorie du processus de civilisation. Euh, c'est lui qui a développé la sociologie euh, du sport euh, avec Eric Dunning. Donc, il y avait vraiment un aspect euh, très, très culturel euh, chez Norbert Elias. Euh, plus spécifiquement, je pense que c'est, euh, c'est quand le prisonnier d'Azkaban euh, a été euh, publié que pour moi ça a été un tournant parce que c'est un livre qui est très euh, c'est le premier livre de la série qui est très politique. Euh, on en apprend plus sur sur la Grande Guerre qui a eu lieu contre les forces du mal les divisions euh, au sein du monde des sorciers. Et puis bon, le, le livre met sur la table la, 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 le reste de la série, avec l'introduction ouais, des oui. personnages comme Sirius, Lupin, les détraqueurs et tout ça. Euh, c'est aussi le premier film de la série que j'ai vu. Et, et, et c'était frappant parce que euh, d'un côté, il euh, y avait beaucoup d'éléments politiques qui avaient été euh, laissés de côté, mais en même temps... Il y avait des choix esthétiques euh, très clairs qui, qui, qui rendaient euh, évidente l'analogie, si vous voulez, entre pour moi entre Harry Potter et puis euh, bon la Seconde Guerre mondiale. Euh, et puis bah avec l'Ordre du Phénix qui est, qui est vraiment euh, l'ouvrage le plus le plus croustillant du point de vue politique. Là, <rire> là, là c'était vraiment euh, c'était tellement limpide, euh, cette analogie avec la, la montée du fascisme en Europe dans les années 20, les années 30, et, et du coup, je me suis dit, c'est pas possible, il y, y a trop de matériel, il faut, faut, faut travailler sur Harry Potter, <rire> et du coup, je l'ai, je l'ai pris comme objet de, de recherche scientifique.
1: Ben oui, parce que c'est vrai que bon, les auditeurs se doutent quand on a parlé de, peut-être de, du titre de ton article, et puis de ton domaine de recherche. Aujourd'hui, on va, on va croiser euh, Harry Potter, sciences politiques et sociologie. Et, euh, et donc, tu as mentionné euh, Norbert Elias. Donc, euh, effectivement, dans ton, dans ton article, c'est en particulier une, un peu une relecture de, de thématiques d'Harry Potter, euh, thématiques politiques, etc. d'Harry Potter à travers euh, des références à, à Norbert Elias, avec une, un parallèle entre Norbert Elias et J. Caroline dans leur manière de <rire> aussi de, de développer certaines thématiques. Et, euh, donc je voulais repréciser aussi un petit peu avant qu'on rentre dans le vif du sujet que même si je l'ai je, j'en ai évoqué là avant qu'on enregistre euh, j'ai moi-même un tout petit peu un petit peu étudié euh, dans mon parcours aussi donc euh, voilà je vais être un petit peu plus à l'aise peut-être sur sur certaines choses mais euh, mais en tout cas je suis très très contente euh, de me replonger en fait grâce à Harry Potter parce que pour
0: le coup euh, j'avais j'avais pas osé aller jusque là je crois dans mon parcours <rire> Et moi je ne connaissais pas vraiment Norbert Elias avant de découvrir cet article, donc je vais être celle qui découvre et qui pose et qui pose toutes les questions bêtes.
1: N'hésitez pas. Voilà. Et euh,
0: puisque tu parlais de cultural studies,
1: et puis du coup bon là on l'a mentionné, mais donc toi tu enseignes au, au Canada, euh, on avait quand même des questions parce que je crois que tu es notre première invitée euh, à enseigner et à avoir un parcours universitaire. Euh, en Amérique du Nord, euh, on a un peu la, l'impression de, depuis la France que ce genre de croisement culture populaire et, et, euh, et, et université est un peu plus euh, accepté. Est-ce que tu confirmes de, de ton côté de l'Atlantique ou, euh, ou pas
2: Oui, sûrement. Alors bon, les, les Cultural Studies, c'est, bon, c'est né en Angleterre, hein, à l'université de Birmingham dans les années 70, il y a toujours eu quand même une cette tradition extrêmement, extrêmement forte de s'intéresser à la culture, on l'a aussi en Allemagne bien entendu avec, euh, avec l'école de Francfort, euh, c'est vrai qu'en France c'est, c'est, c'est peut-être un petit peu plus euh, marginal, euh, quoi que je dirais, euh, tout le monde se souviendra de ces, de ces années au lycée, et quelque part… Euh, on, on se rappelle très bien que nos, nos cours de français, nos cours de philosophie, par exemple, il euh, y avait cette intersection où, où des fois on étudiait les mêmes auteurs, on voyait, enfin, voilà, il euh, y, y, y avait ça. Enfin, la littérature comme matériel pour comprendre le monde, pour faire sens du monde, il euh, y avait quand même... Euh, euh, ça, ça existe. Mais c'est vrai qu'à euh, l'université, c'est peut-être un peu plus euh, marginal d'utiliser... Euh, la, 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 la culture populaire, alors avec tout ce, qui, tout ce que ça peut euh, comprendre, euh, pour, comme, 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 comme outil alors de, de recherche, mais aussi comme, euh, comme outil d'enseignement. Euh, euh, on lit beaucoup en France, <rire> on, on lit beaucoup moins dans les écoles secondaires en Amérique du Nord. Euh, mais par contre, euh, nos, nos étudiants sont, sont vraiment emprunts de, de, de culture populaire, que ce soit la musique, que ce soit les films. Et, et, et vu qu'ils ont très peu de cours de littérature, quasiment pas de cours d'histoire, euh, moi, par exemple, comme professeur de, de relations internationales et de sciences politiques, euh, ils n'ont pas, pas les référents historiques. Donc, ça devient quand même relativement compliqué <rire> d'enseigner dans une, dans une perspective, je dirais, traditionnelle à la française. Euh, donc, c'est sûr que le, le, le recours à la, à, la, à la culture populaire, au cinéma... Euh, notamment euh, bah, pour leur leur expliquer euh, les choses, c'est assez important. Euh, Par exemple, dans le le volume sur Shrek, j'avais fait un chapitre sur sur les différents types de régimes euh, politiques qui sont représentés dans Shrek. Euh, Donc euh, l'anarchisme avec Shrek tout seul dans son marché, euh, la démocratie libérale, ultra-capitaliste... euh, avec, euh, avec le, le, le monde où vit la, la, la princesse et puis euh, le, le royaume de Farquaad qui, qui, qui est vraiment l'archétype euh, du régime totalitaire la les, les, les le différentes... monarchie absolue euh... ouais c'est ça et, et euh, donc euh, et, et ben, pour les étudiants c'est une façon pour eux de, 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 de faire sens de ce que je peux leur expliquer euh, du point de vue conceptuel et, euh, et théorique donc c'est vrai que euh, on, on utilise sûrement beaucoup plus euh, <rire> la culture populaire pour, euh, pour ça. Ouais.
0: D'accord. C'est intéressant comme perspective. Je <rire> n'avais jamais vu les choses comme ça. Oui,
1: bah c'est vrai <rire> qu'on on a commencé à... En fait, c'est, c'est marrant parce que ça fait vraiment écho en fait, à notre tout dernier épisode, le dernier Kestorti, où, euh, voilà, qui est sorti, où parlait de typiquement de ça. On avait un, un prof de droit et un prof de, de culture antique qui, qui parlait de comment ils utilisent aussi Harry Potter à, en cours quoi pour euh, on, on commence à voir une petite thématique là qui se <rire> qui se retrouve mais euh, mais du coup là dans le cas de euh, Norbert Elias et J.K. Rowling tu as choisi en particulier de de pointer qu'il y a qu'il y a des parallèles euh, dans la manière d'aborder certaines choses et tu parles notamment donc d'un des d'un, des concepts un peu euh, au cœur de des travaux de Norbert Elias, qui sont les processus de civilisation et de décivilisation euh, et notamment à travers la question de la violence, puisque c'est quelque chose qui a pas mal intéressé Norbert Elias, euh, est-ce qu'on peut essayer de, de, de donner les, les petites clés pour les personnes qui connaissent pas du tout ce, ces termes, et à quoi ça correspond euh, à travers euh, bah justement, et puis comment toi tu les as retrouvés directement dans, dans Rolling euh, assez rapidement
2: oui, effectivement, Alors, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est clé dans la théorie de Norbert Elias, c'est effectivement la, la question de la violence. Et, et c'est la même chose euh, dans Harry Potter. Qu'est-ce qu'on fait avec, avec ça, avec la violence comment on, comment on exerce la violence Comment on, on se contraint à ne pas exercer la violence euh, Donc, il donc, donc y avait déjà ce, ce parallèle qui était, était évident. Alors, quand on parle de, de processus de civilisation, en fait, ce, que, ce qu'on entend, c'est... Euh, l'intériorisation euh, de sentiments, d'émotions spécifiques comme euh, la honte, euh, le dégoût devant la, la souffrance euh, d'autrui, euh, l'empathie, euh, donc cette intériorisation de ces émotions, donc le développement d'un, d'un autocontrôle euh, de nos pulsions face au, au, au monde extérieur, face aux contraintes euh, sociales euh, externes. Euh, et et c'est ce, ce processus, ben, il, il est bien entendu arrimé avec euh, d'autres processus. Il conduit à, à la pacification des relations. Dans, dans la société, au développement de l'État moderne, à l'individualisation, euh, à la division du travail, etc. Euh, ce qui est important euh, avec avec Elias aussi de comprendre, c'est que chaque société connaît des, des processus de civilisation. Il hein, n'y a pas de il n'y a pas de point zéro. Euh, mais chaque société euh, connaît aussi des processus de décivilisation euh, quand les contraintes extérieures euh, bah, deviennent plus importantes et et prennent le pas euh, sur euh, bah, l'autocontrôle de nos pulsions, euh, de de nos émotions. Donc, le processus de civilisation, c'est la pacification des relations sociales euh, au sein d'une société, la maîtrise euh, de la violence au travers du contrôle que chacun euh, exerce de ses émotions et de ses pulsions. Je vais vous donner un exemple très, très concret. Euh, au Moyen-Âge, par exemple, dans nos sociétés, euh, en Europe, le dimanche, on allait en famille sur la place euh, publique, la place du marché, voir des prisonniers se faire écarteler, brûler, euh, torturer. Bon. Et les gens euh, prenaient ça pour un spectacle. Les gens se réjouissaient euh, de ce spectacle. Aujourd'hui, c'est complètement inimaginable dans nos sociétés parce que, on a développé ce, ce processus de, de, de civilisation, et qu'on on ne supporte plus euh, de, de, de voir la, la souffrance d'autrui, euh, enfin en tout cas ceux, euh, ceux à qui on s'identifie. Et, et donc le parallèle, ou ce, comment on peut le voir dans Harry Potter bah c'est par exemple que euh, les membres de l'Ordre du Phénix, Harry Potter, ses amis, euh, ils ont aussi, eux, intériorisé cet habitus, euh, cette identité, si vous voulez, cet habitus civilisé. Ils évitent, autant faire se peut, euh, d'utiliser la violence. Euh, ils ne tuent pas. Euh, ils n'utilisent pas l'Avada Kedavra. Euh, ils ne torturent pas. Ils ne prennent pas de plaisir à cela. Contrairement aux mange-morts, à la plupart des mange-morts, qui, qui eux, n'ont pas honte euh, d'utiliser euh, ces, euh, ces choses-là, puis, puis, puis qui s'en délectent euh, pour certains d'entre eux. Et, et donc, euh, voilà, on voit bien le, le parallèle. Puis on a aussi bah, la, la grande majorité de la, de, du monde des sorciers, hein, les fonctionnaires du ministère de la magie, les sorciers ordinaires, qui, eux, euh, sont engagés dans le processus de civilisation mais, mais qui n'arrivent pas à contrôler une émotion en particulier qui est la peur. Et parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler leur peur, c'est ce qui peut parfois les amener euh, à utiliser la violence. Parce que ce n'est pas facile hein, de toujours discipliner, euh, de se discipliner, de maîtriser ses émotions. Euh, c'est dur pour Harry Potter, euh, notamment parce qu'il n'a pas eu une enfance très... Euh, euh, très reluisante. <rire> euh, puis on le voit bien aussi quand il y a toutes les, les connexions entre, le enfin entre, les, entre l'esprit de Voldemort et puis, puis Harry, on voit bien cette ambiguïté. Hein. Euh, et, 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 et tout le travail, toute la relation par exemple entre euh, Dumbledore et puis, puis Harry, euh, c'est, 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 c'est à la fois pour Dumbledore de, d'encourager, d'enseigner à Harry euh, de maîtriser ses émotions mais en même temps aussi de, 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 de les expérimenter, de, de, de les vivre, de les, euh, de les assumer.
1: Hein. Oui, de les reconnaître. Mmh. Voilà.
2: Type,
1: euh. Alors là, du coup, les, les, trois, les trois groupes que, que tu que as abordés, on va, on va y revenir euh, tout à l'heure, mais c'est vrai que ça, ça permet... Euh, et puis tu as tout de suite parlé aussi, du coup, des émotions. Mmh. Et euh, ça, c'est quelque chose qui est assez... Euh, bah, je pense, nous, en tant que fans d'Harry Potter, de lecteurs d'Harry Potter, euh, voilà, on... on c'est quelque chose qui 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 nous a qu'on a ressenti forcément aussi <rire> on partage il y a aussi le ce côté qu'on qu'on comprend les émotions des personnages et on les ressent à nos par par notre lecture quoi et donc dans, dans ton travail tu montrais vraiment la en quoi en quoi la saga elle est pertinente en fait comme un matériel sociologique, quoi, pour comprendre le monde, pour comprendre ses dynamiques euh, de civilisation, de violence, d'émotion, etc. Et que tout ça, c'est vraiment dans justement dans la complexité des personnages. Là, t'en as donné un, vrai, un aperçu, mais on va vraiment y revenir tout à l'heure. Parce que, par exemple, dans, dans le dans le texte, tu, tu fais le, le parallèle avec les contes de fées. Et du coup, parce qu'il y a aussi cette idée que c'est la littérature pour la jeunesse, donc du coup, c'est pour euh, former euh, son lecteur. Mais mais t'insistes sur le fait que Harry Potter, c'est aussi... C'est pas que ça, c'est aussi... Euh, vraiment, il y a une tentative d'être le plus réaliste possible dans, le, dans les émotions et dans la bah, complexité des personnages. Donc, je ne sais pas comment, si tu as envie de... Oui, effectivement. <rire> dire plus là-dessus.
2: Ouais, bah, bah, les contes de fées ont beaucoup été étudiés, euh, comme, comme justement, là, comme, comme matériaux euh, scientifiques, parce que, bon, on a bien sûr Bruno Bettelheim euh, avec sa psychanalyse des contes de fées, qui a, qui a, qui a vraiment marqué quand même toute, toute, toute la psychanalyse, c'est, c'est extrêmement important, où, où il étudiait la, 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 la fonction des contes de fées euh, par, rapport à, par rapport justement à ses émotions, à sa, au développement euh, de la psyché des, des, des enfants. Et, et puis moi je me suis beaucoup servi de, 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 dans mon article effectivement de, de Jack Zips qui est le grand spécialiste des des contes de fées, mais dans une perspective... Alors, pour le coup, il cite d'ailleurs abondamment Elias, hein, euh, où il voit la la fonction euh, extrêmement importante des contes de fées dans la socialisation euh, des enfants. Euh, Et et où il explique bien, par exemple, que... euh, les contes de fées, euh, au moment ou dans les pays européens, dans les sociétés européennes, il y, a, il y a ce processus de civilisation qui se met en branle, le 16e, 17e, 18e, euh, bah on, on a une réécriture des contes de fées, hein, c'est les contes de fées de Charles Perrault en France qu'on connaît, euh, on a une réécriture par Charles Perrault de contes de fées qui sont bien plus anciens, et où il va, entre guillemets, les, les civiliser, c'est-à-dire les, les rendre beaucoup moins... Euh, violent, sanguinolent, euh, sexuel, qu'il l'était. Euh, les contes de, si vous lisez, euh, les, 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 versions de, des petits chaperons rouges, euh, euh, du Moyen-Âge, c'est, c'était, <rire> c'était autre chose, quoi. Euh, parce que, euh, parce que, voilà, on, on, donc il, il est civilisé, entre guillemets, euh, de façon, il, il, c'est ça, il, il pacifie beaucoup les relations, il, de, de façon à ce que ça puisse servir, de, de, effectivement, de, de socialisation euh, aux enfants. Et bon, et surtout, et surtout aux jeunes filles. Euh, on, 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 on pourrait, on pourrait revenir là-dessus euh, longuement. Donc, puis quelque part, alors je sais que je sais qu'il y a des grands débats là-dessus, mais quelque part, on peut voir un peu. Euh, Harry Potter, la, la, la série comme une sorte de conte de fées euh, moderne, euh, parce que on, on retrouve beaucoup euh, des, des, des personnages clés et, et de la structure des, 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 des contes, des contes de fées euh, traditionnels. Euh, mais à côté de ça aussi, euh, c'est effectivement très réaliste parce que euh, il m'apparaît que très clairement que, que, que pour J.K. Euh, Rowling, le, euh, c- ça a été écrit comme euh, volontairement, intentionnellement, comme une analogie euh, avec, euh, avec l'histoire euh, du XXe siècle, euh, mais en même temps aussi euh, de notre monde euh, actuel Euh, qui est un monde, euh, disons, très très troublé, euh, (rire) où on a a d'un côté euh, le développement de l'empathie, de la honte, le dégoût euh, dont j'ai parlé, euh, euh, mais d'un autre côté, euh, on on a aussi... euh, ce complotisme, cette haine qui s'exprime, les chasses aux sorcières qui sont revenues, la mesquinerie, la délation. Donc ces ambivalences et cette coexistence entre processus de civilisation et processus de décivilisation, il, est vraiment, il apparaît très, très clairement aujourd'hui dans notre monde, comme il existait dans les années 20, les années 30, et comme on le voit très bien dans la série, dans Harry Potter.
1: Oui, justement, il y avait. Tu pointes un, quelque chose dans un article. Moi, j'ai trouvé hyper marquant parce que j'y avais jamais forcément pensé comme ça. Mais par rapport à ce parallèle avec euh, bah, les années 20, les années 30 et la Seconde Guerre mondiale, euh, tu pointes bah, justement ce rôle aussi, cette importance aussi pédagogique que peut avoir Harry Potter et, et le fait qu'il arrive, à, que cette œuvre arrive. Donc, on a écrite dans les années 90 et le début des années 2000 un moment où en fait euh, bah voilà on est c'est la première génération qui n'a pas connu directement de témoins de la Seconde Guerre mondiale et donc il y a cette importance de transmission de bah de, de des signes qui permettent de reconnaître un processus de décivilisation et du coup de l'importance que ce type d'histoire et que ce type de de saga a pour euh, transmettre pour pour un rôle de mémoire en fait et de faire sens de de ces processus là donc euh, ça, c'est pas juste euh, c'est pas juste anodin que c'est ça parle de, de de parler avec la Seconde Guerre mondiale c'est que ça ça parle de la Seconde Guerre mondiale à un moment précis qui est euh, le tournant vers le XXIe siècle donc c'est c'est assez assez intéressant
0: qui est aussi aussi la fin de la Guerre froide aussi qui était comme une grosse période de conflit importante mais c'est vrai qu'en plus au-delà du, de la question de la mémoire je pense qu'il y a aussi beaucoup cette idée de mise en garde aussi de attention c'est pas parce que c'est terminé qu'on est dans une période un peu plus euh, euh, pacifique,
2: si on peut dire, que ça ne peut pas se reproduire. Et effectivement, moi c'est sûr que ça m'a, c'est, cette question de, de la transmission de la mémoire m'intéresse beaucoup, et, bon, et plus particulièrement par rapport à la Shoah. Euh, ben justement, on en parlait tout à l'heure, j'en, j'enseigne un cours, sur, sur la ça s'appelle Shoah Mémoire et Représentation, où, 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 j'ai, où, où c'est, c'est une façon pour moi d'attirer les étudiants, pas dans un cours... Euh, je dirais typique, sur la Shoah, euh, mais euh, de voir les représentations à travers le cinéma, la littérature, la peinture, le théâtre euh, de, 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 de la Shoah pour, pour voir comment ces, ces, ces outils-là peuvent être... Euh, euh, peuvent être utilisées pour, pour transmettre cette mémoire-là. Parce qu'effectivement, vous, vous, l'avez, vous l'avez bien rappelé, moi, je suis peut-être la dernière génération, où je me rappelle à l'école, là, avoir vu des, 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 des survivants qui venaient euh, chaque année. Euh, la, la génération de mes enfants n'aura pas connu de témoins directs. Et, et, et donc il y, y, y a énormément de réflexions euh, dans, aujourd'hui dans, dans le champ de, de, des études de, sur le euh, de voir comment comment on peut comment on peut inventer peut-être de, de nouveaux outils ou à quels outils on doit au, à quels outils on doit on doit s'intéresser. Euh, et, et effectivement pour moi Harry Potter il, il peut être utile euh, là-dessus euh, comme mise en garde euh, parce que euh, Bon. Tout, tous les discours de, de, de propagande, ils ont, ils, ont, ils ont un objectif euh, commun, c'est, c'est, c'est diviser le, le corps citoyen, diviser les gens. Euh, alors, premièrement, petit à petit, on, on ne fait plus société, il y a des suspicions, il y a des haines, il y a de la délation envers les voisins, les collègues, etc. Ensuite, on passe à une deuxième étape, on, on casse l'unité de base qui est la famille. En euh, des cette unité fondamentale des sociétés humaines, c'est très clair avec Percy euh, Wesley. Euh, on, on le voit bien. Mmh. Et puis, bah, au final, on se retrouve avec euh, la, ce que Skana Arendt a appelé l'atomisation de la société, c'est-à-dire qu'on n'est plus, on n'est plus que des atomes, que des individus complètement désolidarisés, déconnectés euh, des rest, du, du, du reste des, 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 des individus. Luna l'explique très bien à Harry, euh, quand ils sont tous les deux dans la forêt un matin où il fait assez froid, euh, Luna a oublié ses chaussures, et Harry est un petit peu désespéré parce qu'il euh, est en bisbille avec ses, ses amis, et, et, et Luna lui dit euh, quelque chose du genre euh, « bah si, si j'étais lui, en parlant de Voldemort, euh, je voudrais que tu sois coupé euh, du moins coupé de tes amis, parce que si c'est juste toi, t'es tout seul hmm. ». Et ça, c'est, c'est fondamental. Euh, et donc, il y a, y, a, y, a, y a ça, puis l'autre aspect qui, qui est aussi fondamental. Tout, dans tous les livres, la grande question, systématiquement, les gens, les, les sorciers, doivent faire des choix. Ils sont confrontés à des choix, et à des choix euh, difficiles. Euh, quand on drache, je veut utiliser le, le cruciato euh, sur Harry, elle fait un choix. Euh, nos gouvernements font des choix euh, quand ils passent des législations sur le terrorisme qui sabrent les, les fondements mêmes de notre système de droit, nos valeurs fondamentales. Ce n'est pas très différent de Fudge euh, qui ignore les, les règles de l'Abeas Corpus et qui change les règles du Mange Mago euh, à la dernière minute euh, pour, le, pour le procès d'Harry. C'est, c'est la même chose. Euh, Petunia, prenez la tente Petunia, qui est pour la personne la plus gentille au monde. Il faut qu'elle fasse un choix. Et, et elle choisit le bien. Elle choisit de garder Harry, même si ça signifie mettre en danger euh, son mari et son, et son fils. Euh, Au département des des mystères, quand euh, chacun des amis de Harry est menacé par un un mange-mort, Harry doit faire un choix. Et Neville lui lui ordonne, lui dit « ne donne pas la prophétie », parce que ses parents aussi ont dû faire un choix, ils ont décidé de ne pas parler, comme Jean Moulin a décidé de ne pas parler. » dans un régime totalitaire ou dans dans un régime fasciste, on on doit faire ces choix-là au quotidien. Euh, Mais je pense que c'est aussi des choix, aujourd'hui, qu'on doit faire, euh, parce qu'on est un petit peu à l'époque de l'ordre du phénix. Chaque centimètre carré de de respect, de liberté fondamentale, d'empathie, qu'on abandonne aujourd'hui, en 2021, euh, bah c'est une petite pierre euh, dans la fondation d'un, d'un régime euh, fasciste euh, pour demain. Et, et cette question du, du choix, pour moi, elle m'apparaît, euh, elle m'apparaît fondamentale. Et euh, d'ailleurs, Norbert Elias le, le, le disait très bien, hein, il l'écrit noir sur blanc dans, dans le procès de civilisation, hein, « euh, Il y a des moments dans notre vie, on va devoir faire des choix. Oui. » Et c'est un peu aussi,
0: du coup, le discours de Dumbledore sur euh, choisir aussi entre le bien et la facilité. Et euh, là, du, du choix en lui-même, c'est... Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant
2: <rire> ou, ou de quel côté on se place aussi, quoi Oui, bah, effectivement. Alors, tout à fait. Euh, c'est, 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 c'est vrai que c'est, c'est, c'est la question, parce que ces choix-là ne sont, sont, sont pas évidents. Euh, et, et du coup, si je, peux, si je peux revenir un petit peu au... Euh, à Elias par rapport à ça, euh, l'habitus dont j'ai parlé là, c'est, c'est une question de, c'est une question d'identité, si vous voulez. C'est la même chose qu'une identité. Euh, et on a différentes. Identités qui coexistent hein, dans, dans Harry Potter. On a l'identité des Duffs, des Bon, c'est les purs sang, ok. On a l'identité du monde des sorciers. Euh, l'identité commune, c'est qu'on est des sorciers et ça exclut les autres. On se rappelle bien la Fontaine hein, au, 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 au Ministère. Donc c'est, finalement, c'est, c'est c'est correct de, de, de maltraiter les elfes, de déporter les, les géants, de réduire le, le, le territoire des, des senteurs. Et puis, on, puis ça, c'est, c'est ce que j'appelle des, des identités, des, des « nous euh, » nationaux, si vous voulez. On, on est français avant, hein, ou on est canadien avant. On, on prend soin des « nos » de charité bien ordonnée, commence par soi-même, hein bon, euh, En d'autres termes, c'est un habitus national qui reste encore euh, prédominant euh, aujourd'hui. Mais l'idée, c'est que si on veut euh, un jour, euh, par exemple, arrêter les guerres comme prof de relations internationales, c'est quelque chose qui m'intéresse un petit peu, euh, ben, il il faudra qu'on en arrive à développer une identité qui se situe au niveau de l'humanité. Euh, qu'on s'identifie comme humain finalement avant de se définir comme autre chose donc une identité euh, cosmopolite euh, et cette vision euh, cosmopolite euh, bah, on la retrouve dans les livres euh, on la retrouve dans la bataille euh, d'Hermione euh, pour, euh, pour libérer les, les, les elfes de maison euh, on la retrouve avec Hagrid euh, qui respecte tous les animaux de la forêt interdite il euh, y a il y a un petit passage extraordinaire de Céline Jordan qui-, qui parle à la radio. Euh, et euh... Ah bah justement, j'allais oh,
1: dire que j'avais le, le, l'extrait euh, que je voulais lire un peu plus tard, mais au final, ça va parfaitement dans notre discussion là, à ce moment-là. Et, euh, bah, j'avais, parce que tu as cité tout l'extrait en anglais dans, dans, ton, dans ton article, et du coup, j'ai récupéré la, le, l'extrait en français. Donc, je pense que ça vaut le coup qu'on le qu'on lise. Donc oui, le, le contexte, c'est dans le dernier, le dernier tome. Euh, c'est, euh, c'est le chapitre 22, les Reliques de la Mort, et on, on écoute euh, la radio des Résistants, la radio de l'Ordre du Phénix, euh, Potter Veil, et euh, Lee Jordan a invité euh, Kingsley, donc, euh, quel, euh, le pseudo royal euh, pour la, la radio, et donc euh, c'est Kingsley qui parle et qui dit euh, « Les Moldus ne connaissent toujours pas l'origine de leur malheur, mais ils continuent de subir de lourdes pertes », déclara Kingsley. Nous entendons toujours, cependant, des histoires exemplaires sur des sorcières des sorcières et des sorciers qui risquent leur propre vie pour protéger des amis ou des voisins moldus, souvent à l'insu de ces derniers. Je voudrais lancer un appel à nos auditeurs pour qu'ils les imitent, par exemple en jetant un sortilège de protection sur toutes les maisons de moldus situées dans leur rue. De nombreuses vies pourraient être sauvées en prenant quelques mesures aussi simples. Et après, Yali, y a Lee qui enchaîne. Et que diriez-vous, Royal, à ceux de nos auditeurs qui nous disent qu'en cette époque périlleuse, on devrait penser aux sorciers d'abord demande Ali. Je leur réponds qu'il n'y a qu'un pas entre les sorciers d'abord et les sans purs d'abord. Ensuite, on passe directement au mange mort, répondit Kingsley. Nous sommes tous des êtres humains, n'est-ce pas Chaque vie humaine a la même valeur et vaut la peine d'être sauvée. Et voilà qui est bien dit, et je voterai pour vous comme ministre de la magie si nous sortons un jour de ce gâchis. Voilà. <rire> Donc c'était... Moi, je, ça m'avait fait vraiment... Euh, évidemment, j'avais ce souvenir de cet extrait, mais de le revoir dans le cadre de ton article, et du coup, d'y revenir, je me dis, mais... Franchement, c'est des citations qu'on n'entend qu'on pas tant que ça dans, chez parmi les fans. On cite plus souvent Dumbledore, etc. Mais cet extrait, il est vraiment euh, hyper fort, quoi, en fait. Bah, euh, quand
2: même. Ouais, il, il il est fondamental parce que euh, il nous rappelle que bon bah, humains, animaux, euh, sorciers, euh, Moldus, euh, créatures magiques. Euh, il n'y a personne qui sera vraiment complètement libre et surtout en paix euh, si on maintient ces divisions, si on maintient ces hiérarchies. Euh, parce qu'on est tous, on est tous interdépendants et on vit tous sur, sur la même planète. Euh, et et Une fois de plus, c'est, c'est clair, euh, Harry n'aurait il, il, il pas pu euh, battre Voldemort sans les gobelins, sans les elfes, les centaures, Bac, Groupe. Euh, et pourquoi ça serait différent pour nous euh, dans, dans, dans le monde assez misérable de moldu euh, dans lequel on, 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 on vit. Je rappelle d'ailleurs que de, de, depuis toujours, les humains ont, ont combattu leur guerre avec des animaux, hein, par exemple. Euh, c'est peut-être une chose à ce, dont il faudrait qu'on, 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 se, qu'on se rappelle. Euh, donc, pour moi, c'est, euh, c'est évident que cette, cette question de, 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 de faire des choix, elle est importante, puis j'irai plus loin... Euh, c'est, c'est aussi, euh, si vous voulez, c'est cette idée euh, cosmo, de, de, de cosmopolitisme. Pour moi, elle se résume en, 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 en trois mots. Euh, l'amour, puis l'amitié, puis l'empathie. Alors, certains de nos auditeurs se diront peut-être qu'elle est bien naïve. Euh, <rire> oui, peut-être, mais au bout du compte, là, on a quoi d'autre on a quoi d'autre pour essayer euh, d'améliorer notre, euh, notre monde de Moldu euh, Et ce n'est pas juste notre, notre, notre capacité à, à ressentir ces, 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 ces trois choses-là, c'est, c'est aussi d'être consci- d'en être conscient et, et, et de mettre bah, l'amour, l'amitié et l'empathie bah, au-dessus euh, de nous autres, euh, comme l'ont fait euh, historiquement, je rappelle, des, des milliers... Euh, ce qu'on appelle les « justes » aujourd'hui, les « justes » parmi les « justes », des des milliers de voisins, d'étrangers, de de paysans qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, ont protégé des des familles juives euh, qu'ils ne connaissaient pas euh, dans dans bien des cas. Euh, Si Harry... parvient à, 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 à défaire Voldemort euh, et, et plusieurs fois, c'est pas parce qu'il est riche, c'est pas parce qu'il a des armes, c'est pas parce qu'il a la, 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 la baguette de sureau euh, et comme une, comme une espèce de, de bombe atomique là. c'est pas parce qu'il est plus doué c'est pas parce qu'il est plus intelligent c'est rien de tout ça euh, c'est, c'est, c'est parce que derrière lui en lui, il y a l'amour, l'amitié et l'empathie euh, ça, et puis ça commence bien entendu avec le sacrifice ultime qu'a fait sa mère euh, qu'a fait Lily hein, par, par c'est, c'est cet amour maternel absolument inconditionnel euh, c'est euh, bien entendu même si c'est un personnage assez, euh, assez, assez terrifiant parfois c'est pétinia qui est capable de montrer un minimum d'empathie euh, assez pour que Harry puisse appeler, euh, Private Drive sa maison et ainsi être protégé, euh, par le, par sa mère. Euh, c'est, c'est, parce que Harry a, 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 a des amis. Euh, Puis c'est très. Il y, y a cette scène fantastique quand il remonte du, du, du débat, après la mort de Sirius, quand il remonte dans, dans, dans le département des. Euh, des, des, des au, ministère, ouais, au ministère. Euh, et, 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 et où euh, Voldemort le, le, va à l'intérieur de lui. Puis bon, là on voit tous. Et qu'est-ce qui fait qu'Ari s'en sort il, c'est, il s'en sort parce qu'il est en train de voir toutes les images. Euh, d'amitié, de joie qu'il qui, qui a connue parce qu'il a des amis. Et, 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 et Dumbledore va, va, va lui expliquer le, c'est, c'est, le pouvoir, qu'a, 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 qui, c'est, c'est ce pouvoir-là qui, 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 l'a, qui l'a sauvé d'être possédé par Voldemort, euh, parce qu'il pouvait pas, Voldemort ne pouvait pas résister euh, à, une, à, à cet amour, à cette amitié à l'intérieur de, de son corps parce qu'il déteste ça. Euh, » Puis c'est aussi une question d'unité. Je n'ai pas parlé d'unité, mais c'est important. Le le choix Paul dit hein, euh, en cinquième année, où il dit bah, « Voyez les périls, lisez les signes, euh, les signes de euh, l'histoire, les dangers, euh, les ennemis. » Et il faut faut s'unir. Sinon, on va Euh, s'écrouler. C'est l'amour qui pousse... Euh, Severus Rogue à, à prendre des, des risques bon, du, du, d'une magnitude absolument exceptionnelle euh, c'est, la dernière scène c'est, c'est, pas, c'est pas à propos de mourir euh, l'important c'est qu'Harry euh, était prêt à faire ce, sac- à, à faire ce sacrifice à se, à se sacrifier pour ses amis pour le bien de la communauté euh, des sorciers et c'est ça qui fait toute la différence c'est ça qui protège tout le monde euh, dans, dans, dans la grande salle pendant la dernière bataille. C'est son amour, sa volonté de se sacrifier, qui, qui agit comme, un, comme, un, comme, un, comme protection. Euh, donc, c'est puissant, ça. C'est, c'est puissant. C'est vrai que ça m'évoque beaucoup, alors du coup, pour le coup, une autre
0: œuvre de, de pop culture, mais que j'ai vu plusieurs fois, citée des fois dans des analyses... Euh... Euh, philosophique, etc. C'est euh, la série Lost et du coup, notamment des discours qui reviennent souvent du euh, euh, "live together, die alone". Euh, vraiment l'idée que si si on ne se soutient pas tous ensemble, on, on mourra tous tous dans notre coin euh, et enfin voilà et donc euh, là, qu'on a besoin de se soutenir malgré euh, voilà malgré nos différents malgré euh, malgré nos nos caractères, etc. Parce que euh, parce que les dangers sont plus forts que nos, que justement, que ces oppositions. Et du coup, je trouve qu'on retrouve beaucoup cette idée, euh, cette idée-là. Et, et du coup, je trouve que c- cette citation de, de la série euh, euh, résume bien euh, <rire> cette idée aussi euh, de, voilà, de, de ce que dit Dumbledore, de ce que dit le choix etc., que, que tu citais. Euh
2: de voilà, « l'unité est plus forte <rire> ». Ben, l'unité, de, de la... elle, elle doit être plus forte, effectivement. Euh, mm. Aujourd'hui, devant la, l'urgence euh, climatique euh, extrême, euh, si on ne se met pas tous ensemble pour, euh, pour essayer de renverser la vapeur, rapidement, euh, c'est, c'est fini. C'est, c'est aussi quelque chose que, 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 euh, qu'Elias avait très bien expliqué. Elias, parle de chaînes hein. d'interdépendance. Pour lui, tous les êtres humains sont sont pris, si vous voulez, dans ce qu'il appelle des configurations, des figurations. On est tous interdépendants. hein. Il n'y a pas d'un côté les individus, de l'autre côté euh, la société. Il y a une société des individus, il y a des figurations, et on est tous euh, interdépendants. Si on n'est pas capable de comprendre euh, que chacun d'entre nous, euh, on est est pris euh, dans des longues chaînes d'interdépendance, dans différentes configurations, bien sûr des configurations plus locales comme la famille, l'école, le le village, la nation, mais aussi une configuration globale qu'on appelle l'humanité. Euh, aujourd'hui euh, on, on est aussi là et aujourd'hui en fait, bon, Elias disait le, euh, l'humanité c'est la dernière unité de survie c'est-à-dire finalement euh, c'est, c'est au niveau de l'humanité que les enjeux euh, se, 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 se joue euh, et c'est drôle parce qu'il écrivait ça déjà dans les, dans les années 60 il parlait notamment de l'environnement euh, la capacité euh, phénoménale de, des humains de détruire la planète euh, ça nous affecte tous euh, ben on le sait bien par exemple c'est, c'est c'est, c'est, c'est dans les pays du, du, du nord qu'on, qu'on pollue le plus, mais pour l'instant, c'est les pays du sud qui sont le plus affectés. Euh, voilà. euh, et puis, bon, il y a ces temps de, de, de son temps, euh, il écrit beaucoup écrit pendant la, la période de la guerre froide bon, il parlait de, 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 de l'arme atomique. Effectivement, à partir du moment où on s'est doté d'une arme comme ça, on s'est doté euh, d'une capacité de destruction à l'échelle humanitaire. Bon. Euh, donc, notre unité de survie, euh, ce n'est plus euh, l'état-nation, même si, même si on a encore du mal à le comprendre, c'est l'humanité. Puis je pense qu'il y a, non seulement, il y a, il, y a, il, y a, il y a du monde qui en sont de plus en plus conscients, mais il y a aussi, je pense, une majorité de personnes qui ressentent si vous voulez que l'état-nation c'est plus la dernière unité de survie, et qu'en fait c'est l'humanité la dernière unité de survie, mais, mais qui n'arrive pas à mettre des mots. D'où, ces, d'où cette peur, d'où, d'où ces incertitudes, d'où ces interrogations, et d'où, à mon avis, tous ces discours un peu euh, populistes de rejet, etc., euh, que l'on entend euh, un peu partout dans, dans, dans nos sociétés euh, actuellement. Ouais, et puis il y, y a cette idée
1: aussi donc je trouve euh, l'idée là qui est très très belle aussi chez 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 Elias et, euh, et qu'on qu'on voit aussi dans Harry Potter mais euh, avec tout cette cet objectif de de se considérer tous comme euh, toute l'humanité toute toute la communauté tout entière comme devant être euh, complètement englobante c'est pas facile c'est pas euh, mmh. c'est pas quelque chose de, d'atteignable demain en un clin de doigt hein, juste parce que euh, on décide de, que c'est, qu'il faut que ça soit comme ça, mais que c'est le seul objectif euh, valable. Quoi, Il faut essayer, et que c'est juste parce qu'on essaye qu'on est sur la bonne voie. Enfin, c'est pas c'est juste pas qu'on essaye, c'est que si c'est notre objectif, c'est le plus important. C'est pas... Y a, y a, c'est, c'est, et c'est ça, enfin, je trouve, vraiment, c'est quelque chose de... Parce qu'il y a, y, a, y a souvent ces côtés-là aussi dans, dans Harry Potter, en particulier euh, à, à travers l'ordre du Phénix, puis à travers leurs souvenirs aussi de la première guerre face à, face à Voldemort, où on sent qu'ils sont complètement, euh, le premier ordre du phénix, ils sont, il y a des moments où il n'y a plus, ils ont, ils ont perdu, quoi. Enfin, c'est, mm. ils sont trop peu nombreux, il n'y a, a, plus aucune chance, enfin, euh, ils ont, ils peuvent penser qu'il n'y a plus aucune chance, mais c'est pas grave, il faut quand même, <rire> faut, faut
2: quand même, même se essayer. battre pour
1: le, pour le. Pour cet objectif-là, parce que c'est le seul objectif possible,
2: quoi. Oui, non, non, mais le barou d'honneur, de temps en temps, c'est, c'est, c'est important. <rire> euh, et, oui, tout, 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 à fait, tout à fait, effectivement, euh, c'est, ça, c'est, 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 fondamental. Et Elias, là, on n'est pas dans, on n'est pas dans du libéralisme, là. C'est pas, euh, c'est pas Kant, là, avec euh, son la paix perpétuelle. Puis parce que parce que Kant. Quand lui, ben il a une théorie où les les libéraux, de façon générale, le libéralisme, de façon générale, il y a. Et c'est, c'est ce qu'on appelle une, une théorie téléologique, c'est-à-dire qu'il y a un but, puis c'est, c'est sûr, c'est-à-dire que la dernière étape de l'humanité, un jour, ce sera un, un monde cosmopolite euh, qui vivra en paix perpétuelle. Bon, euh, ils ont des certitudes comme ça, et, et il y a, c'est pas. Il y c'est beaucoup plus scientifique et beaucoup moins religieux que ces gens-là, finalement. Euh, et, il, il dit, non, non, voilà, l- la réalité, c'est que, étant donné la, la, l- l'extrême. Euh, élasticité et longueur des chaînes d'interdépendance. Aujourd'hui, c'est l'humanité qui est notre dernière unité de survie et dans ces cas-là, ben, quand vous devez faire face à des choix, Plantez-vous pas et pensez-y, voilà. Essayez de faire votre mieux. Elias n'est pas un grand optimiste. Euh, Elias vient d'une famille juive, il a perdu sa, tous ses parents euh, dans, dans, dans la Shoah. Euh, il, a, il a vécu la misère. Il est, il est très très loin d'être, d'être un optimiste. Il, il a, il a de, son, de son vécu et de ses recherches, il n'avait rien pour être extrêmement optimiste. Mais disait au moins soyez en conscients pour faire euh, de, de, de votre mieux euh, et, et, et et ça ça veut dire que justement alors faut, faut se sortir bon des, des, des discours effectivement pour le coup naïfs, euh, des de, de des libéraux là qui nous, qui nous vendent qui, qui nous vendent un avenir euh, euh, glorieux un peu bon comme comme les religions euh, nous l'ont fait mais aussi sortir euh, des grandes dichotomies, euh, et, 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 et notamment de la, de la dichotomie traditionnelle entre le bien et le mal. Euh, et, 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 et Beaucoup, beaucoup euh, de notre culture populaire est remplie de cette dichotomie entre le bien et le mal. Si vous regardez les films d'Hollywood, là, c'est toujours ça. Il hein y, y, y a le bon, puis il y a le méchant. Bon. Euh, sauf que c'est, 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 c'est pas très intéressant si vous voulez, parce que euh, c'est, c'est pas ça dans, dans la vraie vie euh, Ce c'est, c'est pas ça. Une fois de plus, il faut faire des choix. Et Sirius l'explique très bien à Harry euh, le, le, quand il lui dit bah, le monde n'est pas divisé entre bonnes personnes et puis mange-mort. Euh, chacun en nous, on, 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 a, on, a, on, a, on a un côté bon, puis un côté euh, mauvais. Euh, et puis l'important, c'est que quand il faut qu'on fasse des choix, c'est d'utiliser le, c'est, c'est d'utiliser le bon côté. Euh, mmh. Puis ça, ça veut dire être, être, être socialisé, euh, si possible, à utiliser euh, le, le bon côté. Euh, puis c'est l'apprendre, c'est apprendre à, à avoir des remords si on ne l'a pas fait, euh, à ne pas produire ses erreurs. Enfin voilà, après, c'est, on, on part dans la socialisation.
0: Bah, du coup, je pense que c'est une bonne euh, transition avec euh, ce qu'on voulait voilà, aborder dans la deuxième partie, justement, sur les, les groupes un peu de de personnages qu'on peut distinguer dans, dans Harry Potter par rapport à ça. Et, et ce que je trouvais justement très intéressant euh, dans l'article, c'est qu'on n'a pas euh, d'un côté, justement, euh, les bons euh, et de l'autre, euh, les mauvais, les morts mais déjà qu'il y avait une répartition qui se faisait en trois groupes euh, et donc pas juste bien mal, mais qui était donc D'un côté, les mange-morts, de l'autre, effectivement, l'ordre du phénix euh, et ses alliés, mais aussi un troisième groupe qui était composé des gens du du ministère, euh, qui incarnaient euh, l'ordre, et donc qui avaient encore un statut un peu peu à part dans cette cette dynamique. Euh, Donc, déjà, peut-être, j'étais un peu curieuse de savoir qu'est-ce qui qui amenait à à réfléchir à cette dynamique-là. Et comment, euh, voilà, com- comment, comment ces groupes s'équilibrent
2: euh, entre eux dans, dans la saga euh, pour toi bah, bah C'est ça qui est, qui est intéressant, c'est parce que, euh, effectivement, bon, j'ai, j'ai essayé de faire une typologie avec trois groupes, mais en même temps, euh, bon, ça reste un petit peu des, des idéotypes, si vous voulez. Puis à l'intérieur de, de chaque groupe, ce qui est intéressant, c'est la complexité, c'est de voir que c'est plus complexe. Parce que si on prend, bon, le premier groupe, les, 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 les mange-morts, euh, on, on voit bien à quel point euh, le, le ce que j'ai appelé le processus de civilisation là donc l'idée de, 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 de mieux contrôler si vous voulez ces émotions euh, tout le monde n'est pas euh, est pas au même niveau euh, on, on, on a bon bah, Voldemort et Béatrix, par exemple qui sont euh, je dirais pas loin <rire> pas loin d'un degré d'un, d'un degré, euh, d'un degré euh, zéro euh, parce que euh, Aucune honte, il n'y a pas d'empathie. Alors bon, euh, c'est vraiment, euh, on on est quasiment au au degré zéro. Puis puis, puis de l'autre côté, alors il y a tout un groupe, on s'entend, de de mange-mort, c'est des des mesquins, c'est des petits. (rire) Euh, (rire) Ils sont là parce qu'ils ont peur, pour beaucoup. Oui. Euh, et puis, il y a pour moi les, les, les personnages peut-être les, les plus intéressants, euh, qui, sont les, qui sont les malfois, euh, en particulier euh, Narcissa, qui elle, euh, peut-être parce qu'elle est mère, ou sûrement parce qu'elle est mère, euh, est capable, et, et qu'elle, a, qu'elle a un amour infini pour son, pour son fils, pour Drago, euh, qui est capable de, 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 de prendre des risques pour aider, euh, pour, pour sauver son fils. Euh, elle, elle est capable, je dirais par intérêt, de choisir le bien <rire> euh, pour, sau- ouais. pour sauver son fils.
0: Et du coup, c'est vrai que ça, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur le, bah, l'importance de l'amour pour Ari, ou que justement, c'est une qui fait preuve d'amour, et donc et c'est ça qui la différencie des, des autres mange morts, finalement. Euh, tout à fait. c'est cette manifestation de l'amour qui... Qui fait qu'elle se détache un peu du, du lot et qui, euh, qui fait preuve justement d'empathie euh, et, et qui va pas se s- aller dans, dans les choix extrêmes que font, euh, que vont faire Bellatrix et, et Voldemort où c'est vraiment le, le pouvoir avant tout et euh, ouais. la, la, la domination avant, avant tout le reste.
1: Et qu'elle n'est pas complètement isolée, qu'il y a ce, ce premier niveau de socialité, enfin, euh, de la famille, quoi. Qu'il y a oui. Au moins, tout fait. C'est la famille, et, et c'est déjà... C'est, c'est pas toute la, l'humanité entière, mais c'est déjà un premier
0: niveau, quoi. C'est, ouais, c'est une ouais. forme de
2: stabilité, déjà. Puis, puis on voit bien ouais. qu'il y a une forme de... Il y, y a déjà une forme d'autocontrôle qui s'exerce, hein, chez Narcissa, mais même, même, je dirais, même chez, euh, même chez Lucius, euh, si, 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 si vous voulez. Euh, et et, et ça, c'est, ça, ça m'apparaît quand même super important. Euh, et Il y, y a ce, ce qui est... J'ai beaucoup parlé de, de, de socialisation parce que euh, effectivement, euh, ce processus de civilisation, cette, cette, cette capacité à, à montrer de l'empathie, euh, cette intériorisation de, de la honte, du dégoût devant la souffrance d'autrui, etc. Euh, tout ça, tout ça, on l'apprend, on, on est socialisé à faire ça euh, dans notre enfance. Et, et si votre demeure est à ce point-là euh, à, à à un degré quasiment zéro hein, du du procès de civilisation, euh, c'est parce qu'il a été été complètement isolé euh, dès son enfance, euh, des relations euh, avec les autres. Il est est terriblement euh, solidaire, euh, il il, il ne s'inscrit pas dans dans la société, c'est, c'est toute la différence entre Harry et, et, et Voldemort. C'est deux oui. orphelins, mais il y en a un qui va être recueilli par un membre de sa famille et l'autre qui va être à l'orphelinat. Euh, oui. C'est rare dans les orphelinats de recevoir de l'amour.
1: Et c'est vraiment oui. le grand grand, grand combat de, de J.K. Rowling avec sa, oui. sa fondation Lumos qui veut à tout prix faire disparaître l'institutionnalisation des enfants et, et privilégier euh, toujours que les enfants aient une cellule familiale euh, pour les accueillir euh, peu importe leur situation et de soutenir cette, la possibilité qu'ils aient cette, cette cellule familiale plutôt que, plutôt que de les couper de, de ces relations là
0: mm. mais, mais ce que je trouve intéressant aussi du coup c'est l'opposition entre euh, Narcissa et Bellatrix puisque qui sont qui sont sœurs qui ont du coup elles reçu contrairement à Harry et Voldemort qui ont reçu une éducation qui n'a rien à voir euh, et qui ont voilà qui ont une enfance euh, assez différente même si on peut pas vraiment dire que l'enfance de Harry été très joyeuse mais Narcissa et et Bellatrix elles ont, ont grandi de manière similaire enfin on n'a pas beaucoup d'informations mais en en tant que sœurs on nous dit pas spécialement qu'elles ont reçu euh, qu'elles ont été éduquées de manière différente euh, qu'elles ont elles ont il n'y a pas spécialement une qui a été exclue de la famille, contrairement à Andromeda qui elle a été exclue plus tard puisqu'elle avait épousé un, un Moldu. Mais mais du coup il y en a une qui a réussi à avoir euh, effectivement cette stabilité plus tard. Mais donc du coup c'était pas uniquement quelque chose de, de, de qui était qui s'est déterminé très tôt. A priori c'est quelque chose qui est venu plus tard là où euh, Bellatrix a potentiellement été aveuglée euh, euh, par par le pouvoir que représentait. Euh, les, les mange morts, alors que Narcissa s'est, euh, s'est tournée vers plus une, une structure euh, familiale
2: euh, qui, qui lui correspondait mieux. Oui, bah c'est, c'est sûr, que c'est, 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 une, c'est une très bonne remarque. Puis, euh, on n'a pas d'informations sur, euh, sur l'enfance des trois sœurs, donc c'est difficile mmh. de voir si... Euh, bon, il pourrait y avoir des éléments à ce niveau-là, mais après, pour le coup, je pense que ce qui fait la, ce qui fait la différence, c'est que euh, vous avez deux mères, Andromeda et, euh, et, euh, et Narcissa, euh, une qui s'est mariée avec un pur sang, euh, bon, qui, a, qui a été socialisée à, à l'école quand il était à, à Poudlard, avec le, le délire de la pureté de la race et tout ça, donc qui va quand même être imprégnée euh, de ça. Andromeda qui effectivement euh, fait le choix de, de marier euh, Ted Longs, puis un, un moldu, qui donc va, va sortir de... de, 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 de de, cette, de ces discours-là. Euh, et puis, Binatrix, euh, qui, qui va me marier, euh, qui ne va pas avoir... Euh, ils n'ont pas d'enfants, les étranges. Et mmh. ça, je pense qu'il y a quelque chose aussi euh, de, de, d'assez fascinant pour moi dans, 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 dans l'œuvre de J.K. Rowling sur, le, sur, euh, sur la famille, sur l'enfance, sur, sur la maternité. Euh, j'ai écrit un autre chapitre de livre sur... Euh, sur les mères de substitution dans, dans Harry Potter. Mm. C'est-à-dire toutes les figures maternelles, euh, maternelles au sens alors, euh, de sang, mais aussi toutes les figures de mères de substitution, et il y en a énormément. Mm. Euh, mm. Et, 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 c'est, et c'est fondamental, c'est fondamental. Euh, mm. Parce que euh, Harry, même, si, même s'il n'a pas sa mère, même s'il ne l'a pas connue, il a pu s'identifier avec des mères de substitution. Euh, bon, c'est sûr que Pétunia ne fait pas une super bonne job, mais elle est là quand même. Je, elle, elle, fait, elle fait la base du travail maternel. Elle le nourrit, elle l'habille, euh, elle le loge. Euh, c'est, 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 c'est très loin d'être parfait. Elle fait en sorte qu'il survit. C'est elle fait, fait en sorte, voilà, elle fait en sorte qu'il survit. Quand il arrive, quand il, puis quand il arrive à 11 ans, où il y a encore du, il y a encore du chemin à faire en termes de socialisation. Bah, il y a McGonagall qui qui, devient, qui qui est la fée marraine hein, bien sûr, euh, qui, qui c'est l'archétype de, de la fée marraine, euh, qui, qui est la mère de substitution euh, Dari euh, et puis Madame Wesley. Donc euh, qui, qui est là c'est alors Agri là c'est est... l'amour maternel. Agri
1: Pardon. Hagrid, qui est une bonne une Hagrid, figure maternelle aussi. Hagrid,
2: Sirius, son, son lupin, oui. euh, tout, tout, il est entouré de figures maternelles qui, qui chacun euh, apportent euh, différents éléments du, euh, de, bah, de ce qu'on appelle le maternage, si vous voulez, du, de, du, du travail, en, en anglais du mover work, du travail maternel, hein, qui se décline de, 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 plusieurs, de plusieurs façons. Il est entouré de personnes qui, 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 qui lui apportent ça. Et ça c'est, ça, c'est important. Et du coup, ce que je trouve intéressant aussi sur ces, euh, c'est cette façon
0: de, de distinguer ces groupes, c'était vraiment cette idée de... Euh... Que, donc en, en dehors de la notion de, d'empathie c'était vraiment euh, la, l'idée que c'était la peur de la mort qui dominait et donc en fait que le, leur, tout leur comportement était euh, était en fait orienté euh, guidé par euh, cette peur de la mort et cette, cette volonté de, de lutter euh, contre ça et de tout faire pour la contourner et donc bah, évidemment on a cette euh, Enfin voilà cette figure de Voldemort qui euh, qui va jusqu'à voilà, créer ses Horcruxes pour, euh, pour pour repousser la mort et pour aller au-delà des limites de la mort comme il le dit lui-même euh, plus, plus loin que quiconque sur le chemin de la mort euh, et, de, et de l'immortalité. Euh, mais du coup je suis de voir comment tu l'opposerais à, justement l'Ordre du Phénix qui du coup donc, n'a pas peur de mourir. Euh, et, et aussi et, et essayent de ne pas causer la mort en fait en, en étant euh, en utilisant euh, que là, ils utilisent la violence en dernier recours justement ils vont pas être euh, ils... il y a des personnages impardonnables qui vont causer la mort mais même des euh, certes, certes, certains stupéfiques on a bien vu dans des combats aériens qui peuvent causer la mort indirectement euh, où ils vont à, à tout prix essayer de, de protéger ça c'est il ouais, y a le débat d'ailleurs. Hein. Harry, oui. euh, Harry, refuse et, et Rémus dit, ben
1: non mais là, euh, ouais, c'est ça. là non. Oui. <rire> là, l'usage de la violence, était justifié.
0: <rire> oui, c'est ça. Mais, mais mais du coup, à nouveau, il y, y a une hiérarchisation quoi qui se qui se fait euh, ouais. à ouais, ce ouais. niveau-là. Ben
2: bah, bah, effectivement, c'est parce qu'ils ont développé ce processus de, de civilisation que euh, ils, 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 ils n'utilisent pas les sortilèges impardonnables, la cadabral, euh, Mais en même temps. Euh, une fois de plus, là, il ne s'agit pas d'être, euh, d'être, d'être idiot. Pis, un, un, je mm-hmm. pense que ça nous a, ça nous a tous énervés. Euh, à un moment donné. Là, on se disait, mais arrête d'utiliser stupéfique, tu es en train de te raconter <rire> ». quand même. C'est bien gentil, mais puis euh, mais, euh, je, je vais faire un parallèle avec, la, avec notre, notre, notre vie. A, c'est, c'est la même chose. Il y a une raison pour laquelle en, en Europe, par exemple, on a aboli euh, la, 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 la peine de mort. Hein c'est, c'est, c'est le résultat de, de ce long processus de, de civilisation qui mène au respect absolu de la vie humaine, euh, peu importe l'odieux euh, de, de, de la personne. Euh, Il y, y, y a aussi une question, je pense, de, de rationalisation. C'était, de, ne pas avoir peur de la mort, c'est, 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 c'est avoir fait un travail de rationalisation sur, sur soi et qui on est dans le monde. Euh, c'est-à-dire, si on est capable de se voir dans le monde comme un maillon, dans une très longue chaîne de relations, d'interdépendance, euh, ben ouais, c'est juste un maillon. Et Dans ces cas-là, on peut... être. On, on, on peut, on peut, on peut effectivement maîtriser non seulement la peur, mais maîtriser ben, la, la peur ultime, la peur ontologique, euh, qui est euh, qui est le fait de de, de de disparaître. Et c'est vrai qu'il y avait et la manière, enfin
1: Voldemort qui est cette espèce de narcissique absolu oui.
2: euh, qui du
1: coup pense, enfin voilà, c'est lui et sa vie qui 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 vaut plus qui, que qui, qui vaut te plus, te plus te que n'importe de quoi Mais qui du coup l'isole totalement de, 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 des autres, et qui bah, va finir par causer sa perte hein, au final. Mais, euh, de manière très que... prématurée. Oui. alors Pour que, un ouais, sorcier. Et, et euh, alors qu'à côté, bah voilà, on a parlé du sacrifice de Lily, qui finalement euh, crée une force euh, magique, mais du coup une force aussi euh, de, de plus symbolique, qui est, qui, est, qui est beaucoup beaucoup plus forte que. Que le narcissisme de Voldemort donc il y, y a toute cette symbolique là quoi mais qui, qui donne des trucs très concrets dans Harry Potter donc ce qui les rend lisibles quoi pour tout le, monde, tout le monde tous les lecteurs peuvent comprendre ça en fait <rire> donc mm. c'est, c'est assez assez fort quoi
2: oui tout à fait puis je pense que euh, alors p- la question de la peur là, j'en, <coughs> j'en ai parlé mais je pense que c'est aussi euh, euh, c'est aussi important quand on veut, bah, quand on veut parler de la, de la, de la violence puis du, du rapport à l'État. Euh, puis je reviens au choix aussi euh, qu'on, qu'on a à faire, ou du sacrifice. Euh, ça, on le voit bien avec les, euh, avec les ministres de la magie, euh, avec d'un côté euh, Scrimjour, euh, qui représente effectivement ce, cet homme d'État euh, qui, qui va faire passer la raison d'État avant tout, qui va être prêt à se se sacrifier euh, à la raison d'État, au au, au bien commun, euh, au bien de la nation. Et puis, d'un autre côté, on a a Fudge qui qui, qui incarne le le politicien. Euh, D'un côté, la grandeur, puis de l'autre côté, la la médiocrité. Euh, Et et quand on parle d'usage de de la violence, bah, on, on il y a utilisé la violence parce que euh, c'est un mal nécessaire pour atteindre, pour, 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 le, pour le bien commun, ce qui est l'idée de, de Scream Joe, il ne s'agit pas de refuser de, d'aller en guerre. Euh, alors qu'on on a Fudge qui, 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 utilise la, qui utilise la violence juste pour ses intérêts à lui, pour son, pour son bien personnel, et qui refuse d'utiliser pour le coup la violence pour le bien commun. Et qui, ref- qui refuse
0: de reconnaître la menace en fait aussi du coup enfin, c'est aussi une, un, vraiment une politique de, de l'autruche de de vouloir fuir un peu aussi les responsabilités parce que euh, parce que ça implique de faire des choix que lui-même ne se sent pas euh, capable de porter en fait et qu'il ne qu'il ne veut pas assumer en niant en, en le, le retour de Voldemort et, euh, et, et tout ce que ça tout ce que ça implique il, il préfère euh, il, il préfère maintenir le statu quo ou qui lui donne qui lui donne des, confort, des, des avantages ouais. euh, et un certain une certaine prestige on va dire euh, sans trop se mouiller alors ouais, un que, confort quoi
1: c'est ouais.
2: que c'est oui le petit de, le petit confort d'être un leader en temps de paix <rire> oui et ouais, effectivement puis ça on, on le voit bien une fois de plus là c'est ces choix qui sont faits de choisir son petit confort euh, Quand il y a une crise majeure qui arrive, puis la crise majeure, elle arrive à à la fin de la la, la Coupe du Feu avec le le retour de Voldemort, Euh, puis puis, je vais faire l'analogie avec notre monde actuel, euh, parce que l'analogie avec la période de l'entre-deux-guerres, elle est évidente, mais aussi aujourd'hui. La scène d'ouverture de de l'Ordre du Phénix, hein, quand quand Dursley intimide Harry... Euh, sur la balançoire, là, c'est, c'est, cette mesquinerie, ce manque d'empathie, ça, c'est des indicateurs euh, clés d'une de, du, de dysfonctionnement euh, d'une société. C'est Arthur Wesley qui l'explique bien quand il y a les, quand il y a les histoires de, de toilettes à, à Bethnal Green. Hein, il, il dit à Harry, il explique à Harry euh, c'est ce n'est pas de réparer les dommages, c'est, c'est l'attitude qu'il y a derrière ce, ce vandalisme. Euh, certains sorciers peuvent penser que c'est, c'est drôle d'embêter les moldus, mais c'est l'expression de quelque chose de plus profond et plus dangereux. Et quand on voit les politiciens comme Fudge euh, utiliser le système non pas pour les, le bien commun mais pour ses intérêts euh, personnels la soif du pouvoir euh, la réalisation de son incompétence euh, la peur de sa médiocrité euh, tout ça, ça, ça amène euh, des, des politiciens à nier, à ignorer euh, les dangers euh, de la montée du fascisme qu'on voit dans l'ordre du phénix ou qu'on peut voir euh, aujourd'hui parce qu'ils aiment justement leur petit confort. Euh, et c'est Lupin qui l'explique hein, à Harry en disant euh, c'est sûr que admettre que Voldemort est de retour, c'est un gros problème pour le ministère parce que c'est, c'est admettre qu'il, qu'il, qu'il va falloir qu'il se prépare à faire face à quelque chose. Euh, voilà, euh, les 14 dernières années où, euh, où on était juste dans la, dans la petite gestion quotidienne, là, euh, c'est, c'est, c'est fini. Et, et puis, être qu'ils ont peut-être pas anticipé,
0: c'est justement qu'ils n'ont pas été capables de se préparer à l'idée que ça pouvait venir et donc il y a rien de... Il n'y a, proto... a pas de protocole d'urgence vraiment prêt à être <rire> déclenché, quoi. Alors qu'on voit bien que, par contre, l'ordre du phénix, tout de suite, Dumbledore, il agit, il dit euh, « euh, Convoquez-moi, euh, voilà, Arabelle la figue, mon august Fletcher, euh, hop, je vais les voir tous dans mon bureau dans une heure. » Et euh, alors que Fudge, lui, il n'a enfin, il il a même, euh, même pas cette idée-là. Oui,
2: mais ce qui est intéressant, c'est de voir, alors dans ces cas-là, c'est puis, bon, malheureusement, on le sait, mais c'est, c'est l'incapacité chronique euh, de, de nos sociétés, des humains, finalement, à, 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 à apprendre <rire> et, et, et à tirer de leçons du passé. Euh, parce que, Bon, bien sûr que le, le, lors du phénix, les résistants, ils vont se mobiliser euh, tout de suite. Mais, mais le fait que les fonctionnaires, l'État, euh, face au danger imminent euh, et assez évident euh, aujourd'hui, soit pas capable euh, de, 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 de prendre pour acquis ce qui s'est passé euh, en 40 et, et d'être plus réactif, c'est un petit peu gênant. Euh, bon, en période de pandémie, c'est, bah, c'est, c'est la même chose. Juste, ça, ça, ça nous a pris, euh, ça nous a pris six mois pour comprendre que. Euh, euh, fallait maintenir la distance, porter des masques, euh, des gants. Euh, bon, euh, comme si on n'avait rien appris euh, de la grippe d'Espagnol. C'est un, on a une capacité à perdre. On n'est pas très bon comme humain. On accumule. Bon, je vais être, je vais être un peu plus gentil avec le, avec le genre humain. Euh, oui, <rire> oui, on accumule euh, beaucoup de, de, de connaissances euh, dans nos sociétés, mais on désapprend aussi euh, beaucoup. On perd beaucoup de, de, de stock de connaissances hein, euh, si on le prend sur la longue durée. Euh, sais, L'idée de se laver les mains, c'est fou, parce qu'après le Moyen-Âge et les grands épisodes de, 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 de peste, on, on savait que c'était important, on savait que c'était la base de l'hygiène euh, de se laver les mains. Euh, mais quand on voit les taux de maladies nosocomiales aujourd'hui dans les hôpitaux, on se dit effectivement, on, on a des appris par rapport à ça, hein, sur quelque chose d'aussi simple que ça. Euh, mais pour sortir de l'analogie pandémique, euh, nos nos démocraties, aujourd'hui dites libérales, euh, qui refusent, de manière très entêtée, euh, de voir que des segments entiers de la société sont sont exclus, euh, l'exclusion sociale, euh, qui sont prêts à faire des entorses aux aux valeurs fondamentales euh, ça c'est, 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 c'est extrêmement euh, inquiétant, euh, tout comme je trouve inquiétant euh, le, le, le questionnement de plus en plus important euh, de la parole scientifique et des vérités scientifiques, euh, ce qui n'est ce pas sans rappeler le questionnement euh, de la santé mentale de Dumbledore et, et des avertissements de Dumbledore, hein. c'est-à-dire que euh, les politiciens sont en phase de panique. Euh, et qu'au lieu d'utiliser ceux qui, qui, qui sont détenteurs des savoirs, euh, ben, on, on les ostracise, on, 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 les, on les questionne et on les laisse beaucoup de, beaucoup de côté. Euh, et ça, c'est, c'est, on le voit très bien dans, dans Harry Potter, on le voit malheureusement euh, aujourd'hui dans, dans nos sociétés, et c'est extrêmement inquiétant.
1: Et euh, il y avait autre chose aussi vis-à-vis du, du, du ministère par rapport au manche mort et à l'heure du phénix que je trouvais intéressant par rapport à toute cette idée de l'usage de la violence, etc. Et toujours euh, avec l'idée de, d'Elias derrière, euh, c'est la position particulière qu'a le ministère et du coup bah, une, une autorité euh, politique qui, est, qui a, euh, et là je crois que c'est une exposition d'Elias, mais le, le monopole de la violence légitime que, en gros c'est... Si on a des forces de l'ordre, c'est bien pour, euh, c'est bien pour qu'ils exercent une certaine euh, violence entre guillemets pour maintenir l'ordre. Et il y a toute cette question, ce questionnement-là. Euh, du coup, bah, parce que bon, dans un, en gros, bon, euh, je pense qu'une des, des leçons de Harry Potter et qu'a essayé de faire passer J.K. Rowling, c'est qu'il faut toujours questionner euh, cette autorité-là. Mais, euh, mais c'est quand même intéressant de, de remettre un peu à sa, à sa place, en fait. Euh, en gros, en tant que lecteur, on doit se mettre du côté de l'ordre du phénix, on ne doit pas se mettre du côté du ministère. Oui. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire ex- exactement, mais en tout cas, c'est, c'est intéressant. Bah, c'est, c'est,
2: c'est, ce qui est intéressant, c'est que ça souligne, si vous voulez, le problème fondamental de l'État, de l'État moderne. L'État moderne, effectivement, qui se définit comme bah, cette organisation qui a le monopole... Euh, de la violence physique légitime. Euh, c'est-à-dire que nous, entre nous, au sein de la société, entre membres du corps citoyen de la société, on ne peut pas utiliser la violence. Il n'y a que l'État qui peut utiliser la violence euh, au besoin. Bon, Et selon des règles quand même très encadrées, euh, voilà, c'est, 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 c'est très encadré juridiquement. Euh, sauf que, quand on a décidé de faire ça, on n'a pas décidé un jour. C'est un long processus. Mais à partir de cette forme d'organisation politique qu'est l'État, qui est l'État, qui, qui est très très nouvelle dans l'histoire de l'humanité, hein, de, de s'organiser comme ça, euh, ça a 400 ans, 500 ans. C'est pas, c'est c'est, c'est très court. Euh, les, 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 les sociétés humaines sont, se sont organisées différemment avant, et peut-être qu'elles s'organiseront différemment euh, plus tard. Mais pour l'instant, on, on a ça, et on a ça partout sur la planète. Euh, quand on remet en, entre les mains finalement de, 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 de quelques personnes euh, ce monopole de, de, de la violence, ben, ça, ça pose des risques euh, aussi. Et, et ça, ça veut dire que doit y avoir, comme dirait mogré Folay vigilance constante euh, de la part du corps citoyen, parce que, c'est, parce que tout ça c'est basé sur un contrat social, hein, on s'entend, l'État, euh, je, nous comme citoyens, nous donnons à l'État le monopole de la violence, mais en échange, l'État nous protège, assure notre sécurité. Donc, <rire> donc s'il y si, si en a un des deux qui ne respecte pas sa part du contrat, on... on il perd sa légitimité et on a le droit de « de, de s'attaquer à lui euh, ». Et on voit bien qu'en ben, 1940, l'État français a, a failli. Hein il a failli à sa tâche, il a failli à sa mission. Il euh, faut, 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 faut faire attention. Et puis, euh, ça, ça, ça demanderait euh, sûrement aussi une... Euh, puis ça, c'est, 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 je trouve ça intéressant dans Harry Potter, euh, parce qu'il y, y, y a plusieurs positions au sein, euh, au sein des fonctionnaires euh, du, du, du ministère. Hein et, et puis il y a des beaux parallèles à faire, parce que qu'est-ce qu'on voit On voit que même si Voldemort et ses mange-morts euh, prennent le pouvoir, au, au sein du, 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 du ministère, puis bon, gardent le décorum mais on sait, tout le monde sait très bien que c'est eux qui, qui dirigent maintenant le, le ministère de la magie, qu'est-ce que font la plupart des fonctionnaires qui travaillent au ministère Bah, c'est pas grave, business as usual. Ils continuent leur petit train-train quotidien, ce qui est une extraordinaire, fantastique euh, analogie une fois de plus avec l'administration française, avec l'administration allemande, etc., quand, quand, quand le nazisme euh, euh, est, est, nous est tombé dessus. Euh, c'est-à-dire que la plupart des fonctionnaires ont continué à remplir leur petit bout de papier, à suivre les lois. « Ah, vous voulez que je vous fasse une liste de tous les professeurs euh, juifs ?» Ok, pas de problème, je ne sais très. Euh, hein, L'important, c'est que le train arrive en r- arrive à l'heure, Pour importe si le mm-hmm. train part pour Auschwitz.
1: Ouais. Et là, c'est le personnage de Percy qui qui, qui pose la question parce que on ne sait pas trop. Enfin, il fait rien de, de, de d'affreux. Je veux dire, c'est pas c'est pas le pire des collaborateurs, je pense euh, Percy. Il
0: faut pas quand même... qu'il est très jeune aussi. Hein, ouais, c'est Enfin, ouais, ouais. parce que souvent on dit bah voilà, c'est il est plus âgé que Ron, il est considéré un peu comme des, des, des adultes, mais euh... Je veux dire, à l'époque de l'ordre du Phénix, euh, Percy, il a 20 ans, quoi. Donc euh, ouais. ça, ça reste, enfin, un âge jeune, euh, on est encore influençable. Fin, c'est ouais, mais c'est il y a pas quelqu'un qui, car il est encore au en ministère
1: ans. quand le ministère tombe. mais c'est pas, c'est pas au moment où le ministère tombe qui 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 retourne, pas tout de suite. Hein, ça lui prend encore mmh, un peu de ben, temps. Si, euh...
2: si vous voulez, pour moi, il y, y, y a comme il y a, y, a, y a trois groupes. Il euh, y, a, y a une petite minorité des fonctionnaires. Euh, qui sont résistants, euh, bon, Arthur Wesley, euh, Shacklebolt, euh, par exemple. Il y, y a une autre petite minorité qui, qui sont des, des, des fonctionnaires extrêmement euh, zélés, euh, <rire> comme Embrage, hein, c'est, 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 la, c'est, c'est Pierre Laval. Hein, c'est voilà. euh, et puis, on a l'extraordinaire majorité des fonctionnaires qui sont, euh, si vous voulez, personnifiés, incarnés par Percy. Euh, qui au oh, début, alors bon, l'important c'est quand même, c'est quand même la carrière là. J'ai mon job au ministère, puis je suis content là à 20 ans, c'était très très fier de lui. Euh, donc au début il s'aligne complètement, puis bon, puis après, puis oh oh, 1944 arrive là, oh oh, bah oui, tiens je vais peut-être faire quelques petits actes de résistance, c'est je sens que le vent il tourne. Parce qu'on s'entend hein, en France en 1944, là, euh, à partir de 1943, on commence à en voir un peu plus là, des petits résistants. Là. Et puis en 1944, on a une, une extraordinaire. Euh, euh, on a énormément de résistants de la, de la dernière heure, François Mitterrand notamment. Hein euh, donc, si je veux dire, c'est extraordinaire de voir l'attitude des, des, des fonctionnaires parce qu'elle a très très bien. Euh, capturé, c'est un anglicisme. Euh, c'est ça de vivre au Canada. J.K. Euh, Rowling a parfaitement vu, si vous voulez, euh, toutes ces euh, toutes ces dimensions. Euh, ouais. ouais. Et puis Percy, il y a aussi le
1: fait, bah, lui, il s'est retrouvé dans une situation où ça l'a coupé de la famille, donc du coup, il s'est retrouvé complètement isolé. Et, et, oui. euh, et encore une fois, c'est la dynamique qu'on, que, que, que tu expliquais plutôt de de couper ces liens là. Euh, c'est un peu une stratégie ah, de le, base.
2: C'est fini une fois que vous avez, une fois que vous avez isolé quelqu'un de, de cette unité fondamentale qui est la famille. Là, effectivement. Parce que Percy, on peut très bien l'imaginer, euh, il est coupé de sa famille, il n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis, là, il a peut-être des collègues, là, mais il n'a pas d'amis, il n'y a, a pas de vrai. Donc, c'est, voilà, c'est un atome. Ce n'est même plus ouais. un, 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 un ion, <rire> c'est vraiment un atome. Hein, voilà. <rire> mais il, il ça. revient <rire> ce,
0: que, ce que je trouve intéressant aussi comme euh, ce t- on parlait tout à l'heure de, de Scream Jour et du fait que euh, euh, voilà il était celui qui, qui appliquait voilà, qui, qui, se, qui appliquait la violence pour le coup pour défendre un peu et essayer de, de lutter contre le pouvoir mais un peu avant ça ce que je trouve intéressant c'est la façon dont il approche Harry euh, pour euh, essayer de euh, donner une image plus, plus reluisante du ministère pour essayer de, de donner l'impression que quelqu'un de, de populaire euh, soutient les actions du ministère, euh, même si ce n'est pas le cas, euh, et, euh, et pour, euh, pour rassurer aussi un peu la population. Mais regardez, les gens, vous aimez bien euh, les, les personnes euh, euh, connues euh, qui, qui sont euh, très appréciées en ce moment, très à la mode euh, elles soutiennent aussi le, le gouvernement, et ça, il y a quelque, peut-être quelque chose, ça fait beaucoup allusion à des, des, des comportements plus modernes aussi, euh, plus récents aussi qu'on peut observer, mais sur euh, le besoin aussi de, de, de s'entourer de figures euh, populaires pour, ouais, euh, pour images, faire quoi. passer des, des messages, euh, mmh. pour, pour donner l'impression de, de valider un, un comportement qui, on sait, serait peut-être moins accepté de manière... Euh, de manière générale, mais euh, mais là on a ouais. le seal of approval de c'était surtout euh, je,
1: parce que je crois que la une des raisons pour lesquelles Harry refuse bon il y
0: a euh,
2: lui il, il a, a beaucoup, une bonne mais mémoire
1: ouais. <rire> <rire> mais aussi, mais aussi il y a le fait que non mais là vous je sers de caution pour que ouais. vous donniez l'impression de faire quelque chose alors que vous faites rien il y a, il y a aussi ce côté là aussi genre ah ouais. dire, euh, de, de, de cacher, euh, de, cacher le,
0: l'incompétence. Ouais, de, de cacher la compétence de cacher la de cacher l'inaction aussi parce qu'il il ouais. dit mais euh, vous avez relâché euh, stan rocade euh, qui a été enfin voilà qui était clairement identifié comme euh, voilà personne qui a été mise sous l'impérium euh, pour euh, et qui a été enfin voilà manipulé euh, et pour le coup enfin voilà l'impérium c'est vraiment on retire toute la volonté donc il ne peut pas être vraiment être considéré comme responsable euh, de ces actes, mais euh, bon, bah, ça, ça fait bien de dire qu'on a arrêté quelqu'un, donc euh, regardez, on n'est pas inactif, on a arrêté la première personne qu'on, que, sur laquelle on n'a pas posé trop de résistance, c'était facile, ça, ça faisait un quota, et, euh, et voilà, mais peu importe au final quel est la, véritablement le, le degré de responsabilité de, de cette personne,
2: et à quel point c'est, son arrestation était pertinente. Oh ben effectivement, c'est, c'est, bon, c'est, un des, c'est un des plus euh, vieux outils de, de propagande, là, d'utiliser mmh. euh, des, des personnages euh, célèbres, connus, euh, appréciés, euh, pour... Euh, Je dire, il n'y a, a, a pas un candidat au présidentiel qui ne se présente pas. Euh, en affichant la liste de toutes les, 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 les pseudo-stars qu'ils soutiennent. Ça fait partie de la pipolisation de, de, de notre société. Euh, voyez comment aujourd'hui en France, tous les partis, tous les chefs de parti, tous, 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 tous les prétendants, Dieu sait qu'ils sont nombreux, euh, tout le monde se réapproprie la, la, la figure du général de Gaulle. Il faut, faut, faut oser quand même. Il euh, faut oser, étant donné la, 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 la bassesse, la médiocrité et l'incompétence du personnel politique euh, aujourd'hui en France, de, d'oser se, se réclamer du, du général de Gaulle. Euh, mais voilà, c'est ça, c'est, et c'est pour, donner, euh, c'est, pour, c'est pour se donner une caution par rapport à, à une inaction et à une incompétence, et surtout à, à, à un manque de, de prise de conscience et de combativité de ce qui se passe aujourd'hui, euh,
1: dans cette ouais. société. Alors, Jour, oui. il est quand même euh, sauvé par son sacrifice, au final, quand même, oui. a, au final, face à... Enfin, au cœur du combat, ça reste un gars un... enfin, Il était aurore, à la base, et du coup, bah, sous le... <rire> enfin, sous le, la, la plus grosse dépression, bah, il, il craque pas, et il protège, euh, il protège Harry. Donc, c'est... Finalement, il... <rire> Ça, il est sauvé, <rire> quelque sorte. Mais euh, mais je voulais revenir sur autre chose. Je crois qu'on a, j'y ai repensé pendant notre discussion. Mais par rapport à à quel euh, quels sont les outils en fait du ministère et quels quels sont les outils de la de l'autorité euh, de l'État et qu'est-ce qu'il peut s'autoriser à faire comme type de violence entre guillemets. Il y a, il y a toute la question de Barty Croupton, Senior pendant la première guerre euh, des sorciers et euh, et les dérives euh, les dérives du ministère face aux manches morts qui, qui se mettent à utiliser des, des outils, enfin, euh, déjà, à expédier la justice de manière euh, plus que expéditive, justement, et à, à, à autoriser euh, l'usage des sortilèges impardonnables euh, contre les manches morts. Et il y a, il y a toute cette question-là aussi de dire euh, face à, face à, face au, à l'ennemi entre guillemets qu'est-ce qu'on est-ce que les est-ce que à la, la fin justifie les les moyens il y avait toute cette toute cette question sur, par rapport vraiment à l'usage de la violence quoi qu'est-ce qu'on peut s'autoriser à faire et là c'était à grosse différence avec l'ordre du phénix qu'on disait tout à l'heure où il s'autorise les sortilèges défensifs bon un stupéfixe de temps en temps c'est quand même pas mal mais euh, mais jamais enfin bon bah quand même si Harry utilise les sortilèges impardonnables à un moment mais mais euh, mais il y a, y a tout, Toujours, c'est quelle est la question, la question de la, 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 la ligne à pas franchir dans l'usage de
2: la violence, quoi. Mais, mais oui, c'est, mais c'est, c'est une très bonne réflexion, mais je pense qu'à faut, à un moment donné, il faut faire la différence effectivement entre ce que peut se permettre un, 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 un groupe de, un groupe de la société, si vous voulez, et peut-être l'État qui a effectivement en charge bah, la protection de, de, de la nation. et et qui donc peut peut peut-être se se, se donner une plus grande marge de manœuvre euh, dans l'utilisation de la violence. Euh, Il faut absolument garder un encadrement euh, légal et un contrôle légal, juridique et politique euh, de l'usage de la violence par l'État. L'article 16, par exemple, dans la Constitution française, qui, qui, bon, qui suspend euh, les libertés, euh, pas, ne donne pas un pouvoir absolu euh, à l'État. Euh, l'article 16, son exercice, il est, il est très encadré euh, par, la, par, par la Constitution. Euh, ça doit passer euh, périodiquement par le Parlement et tout ça. C'est, c'est, c'est limité dans le temps. C'est... Un État ne peut pas ne pas avoir euh, ce genre d'outil-là. Euh, après, c'est, c'est, après, c'est comment, euh, comment il l'exerce. Euh, on, peut, on peut faire la comparaison, par exemple, avec, euh, avec un, un, un usage euh, contre-productif euh, de la violence de l'État euh, qui, qui inflige la, la mort et la torture. C'est, c'est, c'est l'exemple de la guerre d'Algérie. Euh, je pense plus particulièrement euh, pendant les quasiment un an de la bataille d'Alger, euh, où on institutionnalise. Euh, la torture par l'armée française, euh, où on arrête systématiquement tous les hommes, on les torture pour, pour, pour déconstruire, pour essayer de, de, de détruire le, le, l'organisation du, euh, du FLN. Euh, militairement, c'est un succès, mais politiquement, bien entendu, c'est complètement catastrophique. Euh, parce que c'est tellement illégitime. Euh, par rapport au, au procès de civilisation euh, que, que, ça va, que, que ça va que ça va ça va provoquer un rejet euh, de la part des Français euh, qui vont dire on arrête le, on arrête le délire maintenant et, et de la part des et de la part des Algériens ça va être ça va être la fin c'est-à-dire que la, et que la cohabitation sera sera plus possible donc il y a, y a de très grandes leçons euh, à retenir de, de ça que les Américains n'ont pas pas l'air d'avoir compris puisqu'ils ont refait la même chose en Afghanistan et en Irak avec le même succès euh, que que, que les français euh, militairement tu peux gagner puis politiquement tu as perdu euh, donc faut, faut faire faut, faut, faut faire attention à comment on utilise euh, le, le, la violence par l'état euh, ça okay. c'est euh, il, il faut, faut toujours voir c'est pas euh, ça justifie la fin le moyen justifie la fin l'important c'est de voir c'est quoi la fin
0: mm-hmm.
2: Euh, et c'est là où on peut juger de la validité du moyen. Euh, parce que, euh, bon, on le sait bien, s'il y a une prise d'otage par un terroriste, on, on va tout faire pour essayer de désescalader l'affaire, pour, 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 pour faire en sorte qu'il libère. Bon, et puis, bon, euh, au bout de... S'il si, si est pour parler, ça ne fonctionne pas. Bon, au bout de quelques heures, on va envoyer le GIGN, qui effectivement va utiliser la force létale, s'il le faut, parce que la fin... C'est de, l'objectif, c'est de protéger les les, 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 les otages. Bon, a, dans ces cas-là, je dirais, il n'y a pas de il a pas de problème.
1: Oui, bah ben c'est Molly Molly qui attaque euh, Melatrix. Euh, voilà, tout à fait. À la fin aussi. Hein, qui... euh,
2: bon, parce que parce qu'elle sait elle sait très bien que elle sait très bien que, 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 que sinon euh, les, les, les enfants vont mourir, les filles vont mourir. Euh, donc voilà. Euh, donc mais donc, de toujours bien analyser euh, la fin. Euh, c'est Raymond Aron qui disait euh, l'important, ce n'est pas la victoire militaire, c'est la paix.
1: Mmh.
2: Euh, c'est, et, et quand on est dans des, euh, voilà, dans, des, euh, dans des dimensions ou des processus un petit peu plus larges, euh, comme, comme des de le terrorisme, les guerres et tout ça, euh, c'est là où il ne faut pas se tromper. Euh, qu'est-ce qu'on fait
1: Ouais, et, et justement, je ne sais pas si ça. Si ça fait un petit glissement vers notre conclusion, mais c'était une idée que je voulais un peu aborder en, en dernier, parce que je crois que c'est aussi une fait partie aussi de ton ouverture, c'est euh, cette idée du. Voilà, l'important, c'est pas la victoire, là, c'est la paix. Je pense que c'est un peu le, le parallèle avec le, le fait que Voldemort est vaincu une première fois, mais il revient. <rire> donc la paix n'était pas gagnée, en fait, euh, la première fois. Et, euh, et donc il y, y avait, y avait cette, ce parallèle avec le fait que, bah, les régimes totalitaires, euh, bah une fois qu'ils sont vaincus, ils sont jamais totalement vaincus. Ils peuvent toujours venir d'une forme ou sous une forme ou une autre. Donc, il euh, y, y a toute cette question de comment on maintient ce, cet équilibre pour empêcher, ce, <rire> pour, 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 sou, pour sauvegarder le, la, la victoire et la transformer en vraie paix durable. Cette idée qu'on a une saga quand même qui commence par euh, la défaite du méchant mais qui en fait toute la saga elle, c'est ce retour du méchant c'est euh, c'est quand même assez euh, assez particulier quoi c'est pas c'est pas une menace qui arrive de nulle part et qui est un, quelque chose qui est jamais à, face auquel les les, les héros euh, se, se sont jamais retrouvés confrontés c'est vraiment quelque chose qui est déjà arrivé et qui revient et donc c'est quand oui. même euh, c'est quand même assez particulier
0: et on voit bien justement aussi dans les premiers tomes à quel point enfin il y a quand même un discours euh, qui est très variable euh... Euh, sur les gens il y en a qui vont dire euh, et, et c'est ce que Agri résume assez bien au début c'est il y en a qui disent qu'il est mort euh, voilà euh, il y en a qui dit qu'il est quelque part euh, toujours trop faible et euh, d'autres qui euh, qui pensent que euh, voilà il euh, il reviendra il attend son heure euh, et il euh, faut se préparer à son à son retour d'une manière ou d'une autre il y a quand même cette idée qu'il y a toujours des mangements morts euh, qui sont enfin euh, même si c'est des, for- des mangements repentis, comme typiquement euh, Rogue, Karkarov, etc., mais euh, mais qu'il y a toujours des, des personnes qui euh, qui ont défendu ces idées euh, à un instant T, qui qui sont encore là. Et donc en fait, même si, enfin, même si on ne sait pas si Voldemort lui-même reviendra, euh, les, son là. idéologie n'est pas morte avec lui. Enfin, même s'il si, est pas mort, euh, <rire> et donc que. Et donc, ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas effectivement se se répéter euh, d'une manière ou d'une autre. Et et d'où l'importance, effectivement, de ne pas avoir le le comportement de fudge de... euh voilà, d'avoir des, de se mettre des œillères et euh, de me dire non, non, non. <rire> là,
2: là, 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 je n'entends rien, il ne se passe rien. <rire> je ne vois rien comme les, comme les trois singes. Euh, mais c'est d'autant plus euh, important euh, ce que vous dites et ce, 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 cette, cette, ce que J.K. Rowling nous propose là, qu'on, qu'on est véritablement dans cette période-là. Euh, je, je travaille sur la longue durée, euh, je, je veux dire. Je, c'est, pour moi, c'est tellement évident qu'on est, euh, pour, on est dans l'ordre du phénix, là. Hein euh, ouais. et, et aujourd'hui, dans nos sociétés, et que personne ne semble réaliser que... Alors, les, les idées sont toujours restées, euh, elles, elles pullulent, euh, elles, elles sont... Euh, elles font... Elles gagnent du terrain, euh, et qu'il ne faut pas se voiler la face... Euh, sur les pseudo-transformations, euh, euh, dédiabolisations euh, de certains. Mais, mais, mais pensez qu'aujourd'hui, en Europe, on n'en est pas là, euh, alors qu'un Salvini est arrivé au pouvoir, alors que l'AFD en Allemagne est le parti officiel d'opposition. Alors on a un parti néo-nazi, parce que peu importe qui refuse cette étiquette, c'est ce qu'il l'est c'est ce que les personnes qui, qui, qui animent ce personne-là sont, qui est le parti d'opposition au Bundestag. Il faut, faut, faut regarder les, bon, que, que, ça fait, que ça fait quand même deux fois qu'on se retrouve avec le Front National, peu importe comment ils s'appellent, on sait qui ils sont, on sait ce qu'ils pensent euh, dans leur, euh, au fondement. Euh, qui, qui, qui se retrouvent au second tour des, des, des présidentielles. Il faut, faut, on ne peut pas continuer à… C'est en Autriche, bon, dans, dans les, dans les Autrichiens, c'est toujours chez eux que ça commence, euh, qui, qui depuis 20 ans, effectivement, ont déjà commencé, ça avait commencé avec Jörg Haider, ça se poursuit aujourd'hui, où on dirige avec l'extrême droite autrichienne. Et, 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 et je vous ferai remarquer qu'il y, y, y a une vingtaine d'années, euh, quand, quand, quand la droite autrichienne s'était alliée avec le, le FPO de Jörg Haider, tout le monde avait crié « Oh là là, c'est pas beau, c'est pas beau, on avait un petit peu ostracisé l'Autriche, bon, on, on lui avait fait la tête, on ne l'avait pas invité aux réunions et tout ça. Euh, le chancelier actuel, Kurtz, fait, 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 fait exactement la même chose et, et, et tout le monde trouve ça tout à fait logique, ça, personne a sourcillé, personne n'a sourcillé. Euh, » ça serait vraiment une, une, une folie que de ne pas, que de ne pas voir de, devant l'évidence euh, qu'on est dans l'ordre du phénix. Alors, tous les lecteurs, tous vos auditeurs, ils ont un choix à faire. Euh, soit ils décident de s'organiser, euh, puis ils ne seront pas très nombreux, puis ils se font traiter de fous, ok, d'accord, mais euh, qui... ils ont un choix à faire euh, s'ils ont envie de se regarder dans leur glace en tout cas comme fans d'Harry Potter ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas
1: oui mais là c'est vrai que c'est un, c'est un parallèle avec euh, bah, là, on, on vous renvoie peut-être à un article sur la Gazette qu'on a fait sur le, l'ouvrage d'Anne Besson qui est sorti récemment euh, Les pouvoirs de, pouvoirs de l'enchantement chose. qui parle vraiment de la manière dont, dont la, la fiction mais en particulier la fantaisie est Et les les, les littératures et le genre de euh, l'imaginaire inspirent la mobilisation politique. Et euh, du coup, euh, Harry Potter a quand même une bonne place euh, dans le livre. Et euh, et c'est vrai que par rapport à ce ce processus (rire) historique, euh, mine de rien, l'article, tu l'as écrit, je crois, entre 2013 et 2015, et, euh, puisqu'il a été publié en 2015, mais, euh, mais je crois que tu, ça faisait déjà un petit moment que tu de travaillais dessus. Et mine de rien, y a, y a, y a, bah, il s'est passé beaucoup de choses entre 2015 et 2021. Et, euh, et je pense, bah, là, par rapport à nos, à, nos, euh, à nos camarades américains qui ont vécu du coup euh, un mandat de Trump, euh, on sait que ça, ça, ça a mobilisé énormément de gens aussi euh, et notamment des fans d'Harry Potter qu'on pense à la Harry Potter Alliance qui euh, a beaucoup beaucoup utilisé les parallèles entre entre la manière dont Trump exerce le pouvoir et, euh, et ce qu'on a pu voir dans dans Harry Potter donc euh, vis-à-vis de Voldemort du Ministère etc donc voilà ouais, c'est, c'est c'est déjà un outil qui est qui est mobilisé et donc euh... La mobilisation a permis qu'il soit pas réélu, ce qui était pas gagné. Donc, euh, donc voilà, c'est c'est des petites euh, des petites victoires, mais euh, mais toujours euh, vigilance constante, comme on dit. Voilà. Même, comme dit
2: <rire> c'est une bonne conclusion. Vigilance, <rire> vigilance constante. Ben merci beaucoup.
1: Je pense que ouais. c'était vraiment une discussion passionnante et et comme on disait avant. Euh, tout à l'heure avec euh, avec Alix avant même de te recevoir euh, ces des thématiques ces thématiques politiques on les a survolées dans pas mal de nos épisodes sans sans forcément euh, aller euh,
0: de rentrer dans fond. le détail euh,
1: voilà, voilà oui. de les affronter oui. aussi euh, directement donc euh, on est vraiment très très contente euh, d'avoir pu le faire euh, avec toi et avec tes perspectives donc, euh,
2: donc merci beaucoup Bah écoutez tant mieux si ça si, si si vous pensez qu'il y a assez de de bon matériel là bah oui, ah bah c'était...
1: oui, je pense que bah, de toute façon c'est des thématiques qu'on va avoir l'occasion de réexplorer. Euh, enfin voilà, c'est, c'est toujours euh, toujours riche euh, à explorer, d'aller voir un, certains détails, voir comment on peut les voir de telle et telle manière. Mais euh, mais déjà là, je pense qu'on a, c'était c'était
0: vraiment très très
1: très stimulant, je pense. <rire>
0: Bah, voilà. encore merci euh, à toi d'avoir, euh, d'avoir accepté notre invitation bah non merci,
2: merci à vous c'est... <rire> ça, ça, ça fait un samedi matin le fan.
1: <rire> ah, oui euh... pour le contexte forcément hein, comme vous doutez il y a un petit décalage horaire euh, autour de la table virtuelle <rire> de notre enregistrement donc euh, Aurélie a, a accepté de, d'enregistrer assez tôt pour elle euh, un week-end donc merci Mais <rire> c'est... En plus.
2: Le, le tournoi Destination est fini donc c'est pas grave j'ai pas loupé une match
1: oui c'est vrai qu'on aurait pu faire un petit, un petit bonus rugby, quidditch ça euh, sera peut-être pour, une pour prochaine pour un prochain
0: épisode <rire> <rire> voilà. bah, on espère que, que cet épisode vous a plu en tout cas euh, n'hésitez pas à nous donner votre avis votre ressenti sur nos pages, à nos réseaux sociaux donc sur la page Facebook du podcast l'académie des sorciers euh, sur notre compte Twitter, aspic euh, underscore GDS, et euh, selon les plateformes d'écoute sur lesquelles vous nous écoutez, vous pouvez évidemment euh, laisser un, un petit avis euh, également. Et sur euh, Discord aussi,
1: le, le sur Discord, Discord. De la Gazette. On, on oui. a pas mal d'auditeurs qui nous ont rejoints et qui nous donnent leur avis sur les épisodes, on en est très très contents.
0: Oui. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, soutenir l'émission sur Tipeee, euh, donc sur la Tipeee Gazette du Sorcier. Voilà, donc on remercie euh, encore une fois Aurélie pour, euh, pour cet épisode, et Caligula qui, euh, qui a composé le, le générique, et, euh, et merci d'avance aussi à Marjolaine pour, pour le montage <rire> de, de l'épisode, et, euh, et à très bientôt pour, le, pour la prochaine émission. Et chers auditeurs, n'oubliez pas... Passez plus d'abord, d'abord.